0: Sziasztok, jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit! Én Bakos Piroska vagyok, a MOL Magyarország kommunikációs vezetője, és velem szemben a pandémiás óvintézkedéseknek megfelelően tisztes távolban ül Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy felkeltsük az érdeklődést az online állásbőze iránt, és előre bocsátom, hogy tegeződni fogunk, mert a molban, a MOL a Muga, és kultúrájához hozzátartozik a tegeződés, természetesen mindenkinek megadva a kellő tiszteletet. Vágjunk is bele! Péter, sokan ugye azt mondják, hogy miért is kell a molnak nak hiszen mindenki tudja, mi a MOL, körbenézünk az országban, mindenhol ott vannak a benzinkutyaink, akkor miért kell nekünk hirdetnünk magunkat?
1: Szia Piroska! És innen a távolból akkor üvöltök én is, kiálltok én is, mindenkinek szép jó napot! Igen, a morról elsősorban, hogyha az átlag embert megkérdezzük, akkor a töltőállomási környezet, vagy igen, ez a sok című mondat kezdődik, illetve ez jut eszébe mindenkinek. Egy állásbőrze arra is egy jó lehetőséget nyújt az egyes szervezeteinknek, divízióinknak, vezetőinknek, hogy sokkal szélesebb képet tudjon mutatni arról, hogy mennyire komplex, mennyire összetett, és mennyire sokoldalú a MOL tevékenysége.
0: Azt mondják, hogy ez egy hanyatlóiparág, az olaj, hát most nincsen felszállóágban. A molnak mi a stratégiája, merre szeretne eljutni, mit tud kínálni azoknak a fiataloknak, akik, akik mégiscsak a mol szeretnék választani. De számokra mondjuk fontos a jövőkép, és mondjuk a feltarthatóság.
1: Nagyon-nagyon fontos és kérdekes kérdés, és erről már önmagában több órát el lehetne beszélgetni. De valóban ez a percepció és ez a feltételezés, hogy Lassan jönnek az elektromos autók, a hagyományos belső égésű vagy dízellel közlekedő gépkocsik korszakának vége. Ez egyben az olajipart is, és a mol hasonló nagyvállalatok jövőjének utolsó momentuma is egyben, és akkor lassan bezárjuk a boltot. A helyzet korán sem így néz ki, és a jövőnk az ennél sokkal érdekesebb szerintem. Hogy miért? Hát elsősorban azért, mert ha csak ebből a ki milyen üzemanyaggal közlekedik témakörből indulunk ki, akkor is elmondhatjuk, hogy a mol az elmúlt több évtized során is elsősorban egy energiaértékesítő volt, a közlekedéshez adott energiát. Ezt a szándékunkat, ezt az ambíciónkat, bármit is hoz a jövő, bármi is legyen ez az energia, ezt nem fogjuk megváltoztatni. Tehát mi a jövőben is, független attól, hogy ez folyadék alapú, ez gáz alapú, vagy éppen elektromos áram, mi továbbra is közlekedési energiát szeretnénk biztosítani az úton lédők számára. Az egy más kérdés, hogy emellett a közlekedési energia mellett már a kiskereskedelemben is jóval több mindent adunk, hiszen már az egyik vezető termékünk a kávé, hogy más nem mondjak, de hát egyre, egyre szélesebb választékban tudunk adni különböző gasztronómiai termékeket is. Hát éppen legutóbb egy, egy híres olasz szakácsa közösen egy pizzát is bevezettünk a tölt Egyelőre kirobbanó sikerrel. Tehát aki ezt az, ezt az irányt választaná a MOL-ba, az a jövő kiskereskedelmét, a jövő fogyasztói igényeinek kiszolgálását kellene, hogy kutassa és keresse, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Na de mi van az olajiparral? Valóban itt a vége? Ez, a, ez az utolsó momentum? Hát erre pedig csak azt tudom mondani, hogy a kőolajból az egyik termék az, ami a, a, az üzemanyag, de rengeteg más termék állítódik elő hogy Más nem mondjak mondjuk az aszfalt, amin közlekedünk az utakon, és ugye bármi lesz, az üzemanyag jövőben utak kellenek, mindaddig, ameddig vagy nem repülnek ezek a gépkocsik, vagy nem teleportáljuk magunkat. Ettől a világképtől szerintem még messze vagyunk, tehát utakra szükség van, így például bitumenre is. De talán ami ennél sokkal sokkal érdekesebb és egyelőre a jelen tudásunk szerint nélkülözhetetlen termékvonal, az a petrolkémiai vonalunk. Itt óvaintenék megint csak mindenkit, hogy a petpalackok palackok a keszébe, és a, a tengert ellepő műanyag halom, mert a rengeteg más az alapvető életünket meghatározó, kielégítő, kiszolgáló termékek is készülnek. Gyógyszeripar, hogy más nem mondjak, az egyik legnagyobb felvevője a petrokémiai alaptermékeknek. De ugyanez igaz az építőiparnak, szigetelőanyagok anyagok tekintetében, vagy akár a bútoriparnak, a gépjárműiparnak. Ugye, ha abba az irányba megyünk el a jövőben, ami, ami elég tisztán körvonalazódik, hogy egyre könnyebbeknek kell lenni a gépjárműveknek, hogy egyre kevesebb energia kelljen hozzá, egyre hatékonyabb legyen például, akkor az egyre együtt jár a könnyítés kérdésével is. És például alumínium vagy acél lemezek helyett egyre ellenállóbb, egyre keményebb, egyre jobb tulajdonsággal felruházott fel műanyag kompozitok is előállítódnak. Na ez mind a molnak a jelene és egy jövője is. Hát erre is csak egy, egy számot hagyd mondjak itt a kedves hallgatóknak, hogy éppen folyamatban van Magyarország legnagyobb beruházása, sőt a MOL-történelmének is a legnagyobb beruházása, ez a kettő gyakran ugye egybe, egybe folyik. Egy több mint 1,3 milliárd dollár még kimondani is hatalmas összeg, beruházás az annyiképpen ami pont ezt a, ter- a petrokémiai termékvonal diversifikációt szolgálja, célozza meg.
0: Ugye említetted az előbb, hogy a molnak továbbra is az a célja, hogy, hogy energiát adjanak közlekedéshez, hogy milyen formában az majd a jövőben kiderül, de, de hát azért a közlekedésben is részt veszünk, egyébként is, és azért itt pedig egy fenntarthatósági szempont is nagyon erősen közre játszik.
1: Igen, ugye a fenntarthatóságról is elengedhetetlen, és ma már megkerülhetetlen, hogy minden felelősen gondolkozó cég egy stratégiával egy szélesebb körül a saját működését, illetve a fogyasztók kiszolgálása során tanúsított fenntarthatósági szempontokat helyezzen előtérbe. Ugye ez nálunk is nagyon-nagyon sok részben vagy sok területen jelenik meg. Ugye egyrészt a saját energiaellátásunkat is megpróbáljuk egyre inkább megújuló alapú elhelyezni. Meglévő területeinken, ipari területeinken is már több mint 30 megavatnyi megújuló energia napenem parkokat építettünk. Vannak próbálkozásaink és tanulmányaink a geotermális energia felhasználása tekintetében, illetve ugye a mérnöki tudásunkat és a helyismeretünket ötvözve akár a szélerőművek vagy a vízerőművek kapacitásait is figyelembe veszük. Ugye ezek mind arra kellene, hogy a saját energiánkat, a saját magunk felhasznált energiáját hogyan tudjuk kizöldíteni, meg tenni. Van ennek egy másik aspektusa is, ami, egy, ami persze egy sokkal, sokkal messzebbre ható vagy kitekintő rész, ugye a hidrogén alapú gazdaság, ebből is az Európai Unióban rengeteg szó esik. Hogyan tudunk hidrogént előállítani, amit aztán utána akár a közlekedésben, ugye gépjárművekkel, üzemanyag, tekintetében fel tudnak használni. Ebben a molnak most is van hidrogéngyártása gyártása, csak ma ugye szénhidrogén alapú, tehát kőolajból állítjuk elő a hidrogént, de ennek vannak alternatív részei. Lehet ezt egyébként a szénhidrogénből, tehát a kőolajból előállított hidrogént is CO2 semlegesen megcsinálni, csak ez meg kell fognunk a, a szén-dioxid kibocsájtást, és például az upstream-be korábban kitermelt mezőbe besajtolni a Föld alá, és tulajdonképpen egy, egy, egy tárolóba elhelyezni. Ha ezt megcsináljuk, ezzel már akár kék hidrogént elő tudunk állítani. Tehát a másik, ugye, amiről mindig nagyon sokszor esik, ez az elektrolízis alapú hidrogéneveállítás, ez a bizonyos zöld hidrogén, ehhez pedig rengeteg megújuló energia kell. Úgyhogy nem véletlen, hogy a mol az egyik jövő, jövőbeli forrás és erőforrás allokációs területe, az a megújuló energiának a hasznosítása, a vizsgálata. De nem csak ebben merül ki egyébként a, a környezet kimérő gondolkodásunk, vagy a fenntarthatóságunknak a kezelése, hanem... Például a fogyasztói termékekben, amit a benzinkutakon, töltőállomásokon értékesítünk, ott is az újrahasznosításnak a kérdésköre. A használt csütőolajnak az összeszedése, hogy más nem mondjak, régóta szorgalmazott tevékenységünk, ezeket a jövőben még inkább aktuális és még jobban központba akarjuk helyezni. És talán egy utolsó, itt az elektromobilitásról is, hogy mondjak pár szót, hiszen a MOL élenjáró ennek a technológiának, ennek az infrastruktúrának a telepítésébe kialakításában, hogy a MOL plug töltőállomás hálózat, aminek most már saját applikációja is van, ami megmutatjuk, hogy hol vannak ezek az elektromos töltők, hogyan lehet rajta tölteni és fizetni is egyben egy kényelmi megoldással ötvözve, az év végére nagyságrendén, mint egy 200 töltőpontot telepítünk le, és ezek mind nagy teljesítményű. Ezt hangsúlyoznom kell, hogy a molnak van a régióban, és a régió alatt nem csak Magyarországot értem, hanem Közép-Kelet-Európában több mint hat országot fedünk le ezzel az elektromos hálózatunkkal. A molnak van a legnagyobb teljesítményű elektromos hálózata. Nyilván készülünk mi is a jövőre, tehát az, hogy ez még egyszer hangsúlyozva, hogy mi lesz az a bizonyos energia, amivel közlekedni fogunk, az nagyon őszintén szólva akkor jó a stratégiánk és a felkészültségünk, hogyha ettől függetlenné tudjuk tenni az értékesítésünket, illetve a fogyasztói igények kiszolgálását. És ezen dolgozunk.
0: Sokat beszéltünk a jövőről, tervekről, merre, merre megy a MOL, mint nagyvállalat. De nézzük meg egy kicsit most a múlt, mint, mint munkahelyet, hiszen akik, akik most ideje hozzánk jelentkeznek, nekik nagyon fontos, hogy milyen munkakörnyezet várja őket. Milyen a közösség a van, milyen, milyen juttatások vannak? Milyen előrelépési lehetőség van mondjuk egy fiatal kezdőnek.
1: Mi alapvetően, hogyha a stratégiánkat, vagy, a, vagy egyszerűen csak az iparágunkat megnézzük, vagy erről az előbb beszéltünk. Ez is azért már előrevetíti azt, hogy egy transformációban vagyunk. Tehát nagyon alakul és átalakul a, a cégcsoportunk. Mind abban, hogy milyen tevékenységekkel, milyen gondolkodással, milyen innovációval, milyen újítási szándékaink vannak. És ez hozza magával azt is, hogy egyébként a, a munkamódszereink, a, az embereinknek a gondolkodása, az összetétele, az hogyan néz ki. Én én lehet, hogy ebben most eretnek leszek, amit mondok, de én személy szerint én nem nem hiszek a kultúra váltó programokban. Szerintem nem lehet kultúrát váltani. Kultúrát ezt fejleszteni lehet, ezt alakítani lehet, formálni lehet. És egy kultúrát szerintem a legjobban úgy lehet formálni egyébként, hogyha egyrészt célokat, jövőképet adunk az embereknek, hogy milyen irányban megyünk el, Másrészt pedig, amikor megfogalmazzuk és érthetővé tesszük a stratégiai, üzleti céljainkat, irányainkat, akkor meg tudunk szólítani a a külső piacról olyan embereket, akik ezzel azonosulni tudnak. És ahogy ez a fajta újító szándék bejön a külvilágból, új felvételi vagy új felvételesek által, akár a friss diplomások által, a fiatalabb generáció által, ennek a fiatal generációnak, ennek az új generációnak kell formálnia és fejlesztenie a mólós belső kultúrát is. Tehát, hogyha bárki, aki itt most komolyan gondolja azt, hogy a mol felvételizni szeretne, akkor arra kérném, hogy, hogy egyrészt csak akkor jöjjön, hogyha ha, ha érzi magában a lendületet és az akaratot arra, hogy a jövő vállalatát formálja. Tehát én nem azt szeretném, hogy úgy be ide az emberek, hogy akkor bele kell szokni valamibe, mert hogy 30 éve így csináljuk, és most is így fogjuk csinálni, hanem úgy gyertek ide, hogy van egy, van egy elképzelésetek a jövőről, van egy határozott elképzelésetek arról, hogy milyen környezetben szerettek dolgozni, és tegyetek ezért, hogy ez meg tudjon valósulni. Közösen tudjuk csak formálni a munkakörnyezetet és a kultúrát is. De hogy talán ennél azért egy kicsit konkrétabb is legyek, azért alapvetően egy kollaboráció alapú munkaközösségünk van. a tegeződés is egyfajta jelzés arra, hogy, hogy, hogy szeretünk nyíltan, tisztán, őszintén beszélni, manírok nélkül megmondani az igazit, a tutit egymásnak, konstruktív kritikákon kell, hogy alapuljon a, a diszkuszió, a beszélgetések közöttünk. A tárgyaló az irodában az egy, az egy általános szerintem jelenség, hogy eszmét cserélünk, vitatkozunk egymással, viszont amikor befejeztük az adott témát, és egy konklúzióra jutunk, és eldöntünk valamit, akkor ahhoz viszont tartanunk kell magunkat. És ez egy általános dolog, hogy Ameddig beszélünk, addig vitatkozhatunk, de amikor befejeztek a dolgot, akkor már megvalósításra kell, hogy fókuszáljunk, és akkor viszont már nem szabad, hogy elbizonytalanodjunk.
0: Ha te személy szerint, mi az, amit a legjobban, legjobban szeretsz a, a mol ha egyáltalán ezt a kérdést meg lehet válaszolni röviden?
1: Igen, ez, ez, ez a kérdés, ez mindig nagyon nehéz, mert ez olyan, hogy mi a kedvenc számod, vagy kedvenc filmed, vagy mikor mi ugye, e, attól függ, mit néztem legutóbb, és azt tetszett, nem tetszett. E, de, de talán a morba van egy momentum, egy, egy, egy karakter, amit, amit az elmúlt 14 évem során folyamatosan megvolt, tök mindegy, hogy milyen volt a külső környezet, pedig ebbe a 14 évben aztán volt... Gazdasági világválságtól kezdve, pandémiás világválságon át, voltak jobb idők, rosszabb idők értelemszerűen, és a változás állandóan jelen volt az életünkbe. Mégis az, ami, az a momentum, az a karakter, ami számomra a múlban a legerősebb és folyamatosan jelenlévő dolog, és ez, ezt tartom a legnagyobb örömnek, az a lehetőségek tárháza. Ami azt mondom, hogy ebben a régióban, Közép-Kelet-Európában, egy olyan nemzetközi cég, amelyik itt hozza a döntéseit, és innen tudja elindítani a változást, nem valahonnan a világ valamelyik nagy világhatalmától kapja a feladatokat végrehajtásra, hanem mi magunk tudjuk formálni a jövőnket. Ez az egyik legnagyobb ereje a mócsoportnak. csoportnak, és én ezt szeretem benne a legjobban. A lehetőséget, és azt, hogyha valamit megálmodsz, és teszel érte, akkor meg is tudod valósítani.
0: Nem tekinthetünk el a, a pandémiától, ugye, amit én az elején is mondtuk, hogy mi is távolságtartással ülünk egymással szemben, betartva az előírt intézkedéseket. Mi ilyen hatással van a vírus a molra, és mint vállalatra, és mint munkahelyre?
1: Megint lehet, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fura kifejezés, vagy, vagy önkinyilatkoztatás, de én azt mondom, hogy ezt a pandémiás válságónak is vannak jó részei, és már-már azt mondhatnám, hogy van olyan rész, amit szeretek benne. Ami tudom, hogy önmagyar... Nagyon,
0: mondanám, nagyon furán hangzik,
1: de... Ugye egy ilyen, egy ilyen fekete hatnyú, vagy Black Swan effekt, amire tényleg soha senki nem gondolt korábban. Nem hittük, hogy ez így meg fog tudni történni. Nem gondoltuk, hogy valaha is látunk a kielzőn negatív olajárakat. Szó szerint azért fizettek a kitermelők egy adott pillanatban, hogy valaki tárolja a terméküket, vagy átvegye a termékét. És az, hogy egyébként mintegy 50%-kal bezuhant a termékeink iránti kereslet két hét alatt. Vagy hogyha megnézzük a repülés kérdéskörét, hogy mint egy 80-90%-kal visz. Tehát ilyenre soha senki egyrészt nem látott, nem tapasztalt, másrészt nem is gondolt, hogy ilyen egyáltalán létrejött. Ezek az esetek ezek mindig megmutatják azt, hogy, hogy fel kell tudják készülni a teljesen váratlan eseményekre is. Sokat tanultunk belőle, sok, sok, sok tabutéma úgymond ledölt, és sok újdonságot be tudtunk vezetni. Én én, én személy szerint nagyon-nagyon büszke vagyok mind a kollégáinkra, hogy ezt az egész digitális átállást, az online kommunikációt, a virtuális kollaborációt lényegében egyik napról a másikra tudtuk szervesen integrálni a működésünkbe. Itt nagy dicséret egyébként az előrelátó IT-menedzsmentnek is, hogy nálunk mindenkinek telefonja van, mindenkinek mobil laptopja van, az eszközrendszer, az informatikai eszközrendszerünk nagyon szolid és, és robosztus arra, hogy tényleg a világ bármelyik részéről e, tudjunk munkát végezni. Nagyon sokat beszélgettünk házon belül a HomeOffice-nak is a kérdésköréről, és ez sem megkerülhetetlen dolog a mai pandémiás helyzetben, hogy támogatott, nem támogatott, tiltott vagy éppen elvárt. Én azt látom, hogy azt bizonyítottuk, hogy tudunk HomeOffice-ból is dolgozni, ha a helyzet megkívánja. És igen, fent lehet, fent lehet így is tartani egy, 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 egy üzleti működést, egy folyamatos működést. Persze aztán a finomítóban nem, tehát vannak olyan területeink bőven, ahol, ahol egyszerűen a 24 órán keresztül folyamatosan való működés miatt fizikai jelenlétre is szükségünk van. De ezt is be tudtuk bizonyítani, hogy megfelelő óvintézkedésekkel, odafigyelésekkel és a munkavállalóknak a felelősség tudatával, hogyan tudunk egy olyan elővigyázatossági, biztonsági rendszer, protokollt létrehozni, amiben tudunk dolgozni. Viszont visszatérve a Home office hogy amire viszont talán ugyanúgy egy, egy bebizonyította, hogy mire nem jó a Home Office, én szerintem a kreatív kollaborációra nem jó. Tehát arra tökéletesen megfelel, hogy napi operatív dolgokat elvégezzünk és fenntartsuk a működést. Abba kételkedek, vagy egyelőre kételkedek, hogy mennyire tudunk újítani, innoválni, mennyire tudjuk formálni a jövőt úgy, hogy egyébként a gyerekszobába, vagy éppen a konyhába ülve kell tulajdonképpen gondolkodnod, kreatívnak lenned, és a kollégáiddal úgy, hogy nem is nagyon látod az arcukat, a reakciójukat, egy előremutató, inspiráló, innovatív beszélgetést tartok Szerintem erre nem jó. A jövőben erre kell formálnunk az irodai munkavégzésünket. Erre kell fókuszálnunk, hogy az ilyen típusú beszélgetésekből legyen több az irodában, és arra, hogyha valakinek e-maileket, szerződéseket kell olvasnia, írnia, egy Excel táblába egy modellt fejlesztenie, az upstream egy geológiai formációt tanulmányoznia, vagy mérnöki rajzokat elkészítenie, azokra persze ez nem feltétlenül szükséges. De ne ezekre fókuszáljunk, hanem arra, hogy hogyan tudunk kreatív munkát végezni.
0: Mindenesetre azt, hogy elmondhatjuk, hogy mi most egy picit ilyen hibrid, üzemmódban vagyunk, hiszen vannak, akik éppen emiatt otthonról dolgoznak, vannak, akik bent dolgoznak mondjuk irodában, és természetesen, ahogy az imént említetted, a telephelyeinken pedig pedig kell, hogy mindig mindig ott legyenek a a dolgozóink, hogy biztosítsák a a működésünket. Egy abszolút utolsó kérdés, mit tanácsolnál azoknak, akik erre az az online állásbörzére becsatlakoznak, mire figyeljenek legjobban?
1: Talán ez a legnehezebb kérdés a mai nap, mert több mint 14 évvel ezelőtt voltam olyan helyzetben, hogy, hogy szerencsére utoljára állást keresnem. Lehet, hogy én egy kicsit túlságosan is ilyen adatalapú, analitikus személy vagyok, de mégis egy ilyen állásbőrze szerintem arra a legjobb, hogy a lehető legtöbb számotokra releváns információt megpróbáljátok összeszedni.
0: És ráadásul ugye kérdezni is lehet, tehát ez azért is fontos, hiszen fel lehet tenni kérdéseket is a részvegök
1: tehát irányítani kell szerintem az információ szerzéseteket ebben. Melyik üzlet mit tud, mi a jövőképe, milyen, milyen újdonságok vannak, te magadat hol találnád, vagy hova illesztenéd be a legszívesebben, melyik az, amelyik, amelyik elindított egyfajta bizsergést a gerincoszlopotba, amikor meghallottad, hogy na igen, ez lesz az, amihez ami, ami én csatlakoznék a legszívesebben, ha valamiben bizonytalan vagy, akkor kérdez, tehát ez a kérdezés kultúra. Tehát, hogy azt hiszem, hogy rendkívül fontos dolog, hogy az emberek merjenek kérdezni, és ebben mi magyarok, ebben a régióban, ebben nem vagyunk jók. Tehát, hogy úgy hallgatjuk, hallgatjuk, van véleményünk, van akár ellenvéleményünk is, de ahelyett, hogy ott adott pillanatban ennek hangot adnánk, inkább elvisszük magunkkal és, és forgatjuk a nyelvünkön. Pedig ez, ez, ez sokkal jobb kiadni, mert egy, vagy kapsz egy olyan választ, ami ami meggyőztéged. Kettő, és ez, is egy, ez számomra ez a, ez a nagyobb érték, hogy felteszed egy olyan kérdést, ami bennünk indít el egyfajta gondolkodást. Hogy tényleg ez egy jó kérdés, és ez nem biztos, hogy jó a válaszom. Szóval muszáj, hogy kérdezzetek.
0: Akkor mindenkit arra hogy kérdezzen, legyen kíváncsi, tudjon meg minél többet. Amolról ebben, ebben a kollégáink segítségetekre lesznek. Köszönjük szépen a figyelmet, Ratatics Pétert mol Magyarország, ügyvezetőigazgatóját igazgatóját hallottátok és Bakos Piroskát magyarországi kommunikációs vezetőt.
1: Köszönöm szépen én is, és várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel.